0: Au Louvre, dans l'ombre de la Joconde et de la Vénus de Milo, s'accomplissent de terribles forfaits. Assassinats, vols, enlèvements et autres empoisonnements. Des crimes en série subtils ou violents, mais toujours exécutés avec génie s'étale sous nos yeux. Le Louvre est un endroit dangereux. Vous écoutez les enquêtes du Louvre, le podcast qui mêle art et crime au cœur du plus célèbre musée du monde. Diamant dit le régent. Au cœur de la galerie d'Apollon, sous le regard du roi Soleil, palpite l'un des plus gros diamants du monde, le régent. Cette pierre d'une pureté et d'une valeur fabuleuse est aujourd'hui la clé de voûte de la célèbre collection des joyaux de la couronne. Mais... Ce trésor venu des étoiles a bien failli disparaître, emporté dans la tourmente de la Révolution française, quand, une nuit, d'audacieux voleurs ont accompli le casse du millénaire.
1: En plein euh, septembre 1792, euh, la monarchie a été destituée. C'est un peu la panique euh, un peu partout. Les troupes euh, austro-prussiennes menacent euh, de mettre la capitale à sang s'ils touchent à la personne du roi. François Farge,
0: minéralogiste au Muséum National d'Histoire Naturelle.
1: Et donc, euh, on est dans une situation extrêmement confuse où, effectivement, il y a des tas de bandes qui montent d'un peu partout, qui convergent à Paris parce que tout le monde sent le bon coup à venir.
2: C'est une période troublée qui va certainement euh, favoriser ce fameux vol très célèbre des Diamants de la Couronne. Anne Dion, conservatrice au département des Objets d'Art du Musée du Louvre. Ce vol des Diamants de la Couronne qui est effectué, donc euh, en 1792 à l'hôtel euh, du garde meuble qui conservait le mobilier. Et au bout, il y avait une salle qu'on appelait la salle des bijoux, avec euh, une armoire où étaient présentés ces diamants de la couronne.
1: Les malfrats qui ont fait cette effraction tourne très certainement autour du garde-meuble, c'est-à-dire là où se trouvent les objets d'art les plus magnifiques des collections royales, y compris les joyaux de la couronne. Ils se rendent compte que la garde est soit enivrée, soit assoupie, et puis, ben, ils tentent le tout pour le tout, escaladent donc euh, la façade, euh, atteignent donc le, le balcon euh, qu'on voit toujours de nos jours, euh, qui donne sur la place de la Concorde, et puis euh, ils rentrent.
3: Le bah, premier réflexe, c'est déjà de regarder la, la serrure, la serrure de la porte. David Desclos,
0: ex-cambrioleur.
3: Ça devait être des bandits chevronnés. Ils devaient tout connaître, tout connaître sur le bout des doigts. Comment pénétrer Ils ont forcé au vérin, hein, c'est ça Donc, euh, savoir qu'on peut forcer au vérin, il bah, faut, faut avoir l'expérience du cambrioleur. Ensuite, euh, arriver dans les lieux, il faut être discret il y aller à Pas-de-Loup faut... donc heureusement à leur époque ils n'avaient pas d'alarme mais je suis certain que s'il y avait eu des alarmes à leur époque ils auraient su les neutraliser euh, nous on neutralisait l'alarme on faisait un tour partout, partout, partout pour voir si l'alarme était bien neutralisée ensuite on ressortait et on attendait une fois qu'on était sûr à 100% là on rentrait et là c'était la fête
1: quand les malandras donc, arrivent en pleine nuit, hein, ils arrivent avec la, la lumière des torches, euh, ben on imagine qu'ils y vont tout doucement. Puis, ben, dès qu'ils rentrent dans la salle, ils voient est, un diamant est ici, un gros saphir est là, des perles sont ailleurs, des objets d'art en cristal de roche, en bronze. Donc, très certainement, ils ont dû voir une, une sorte de caverne d'Ali Baba avec des zones mystérieuses, des objets qu'ils ne comprenaient certainement pas, mais de lesquels ils voyaient des richesses incroyables.
3: Euh, nous, il nous est arrivé de faire des. à notre temps, à nous. Hein. On a cambrilé des banques, on avait ouvert les coffres-forts, on a pris des belles sommes d'argent. Quand les, les liasses de billets tombent, tu lances les billets en l'air, tu... rien que de mettre les billets dans les sacs et tout ça, tu t as, as l'adrénaline, le cœur qui pom -pompe, tu Et, et ben, je me mets à leur place.
0: <rire> Ce soir-là, ils avaient eu le soin de s'approvisionner de vin et de victuailles. À la lueur des chandelles, ils organisèrent un souper qui ne dut pas manquer de pittoresque, étant donné le lieu, les circonstances et les personnages qui y prirent part. Les tapisseries qui tendaient les murs et les armures de nos rois de France, éclairées par des chandelles, devaient former en effet un cadre saisissant à cette orgie de brigands qui fêtait ainsi le succès du plus beau coup de main que les temps modernes aient enregistré. Germain Babst Histoire des joyaux de la couronne.
2: Ce qui est quand même assez significatif du trouble de ces années-là, c'est que euh, ce vol s'est étendu dans le temps, ça ne s'est pas fait en une fois. Donc euh, c'est quatre nuits successives quand même où euh, les voleurs ont pu euh, sévir et euh, c'est durant la deuxième nuit que euh, le régent euh, a été ravi dans cet hôtel du garde-meuble.
0: Le lundi 17 septembre, à 10h du matin, au moment où l'Assemblée venait d'entrer en séance, on annonça tout à coup un message qu'un secrétaire lut immédiatement. Le ministre de l'Intérieur informait l'Assemblée que le garde-meuble venait d'être forcé et pillé. Deux voleurs avaient été arrêtés, on avait requis la force publique, mais, disait-il en terminant, les diamants avaient disparu. Germain Babst, histoire des joyaux de la couronne.
4: C'est pas une œuvre d'art. Je pense que c'est même pas un bijou.
0: Jean-Michel Autoniel,
4: artiste. C'est vraiment un joyau. C'est quelque chose qui fait appel, je pense, à quelque chose presque de, de sacré ou de. qui dépasse le, le temps. On sent que c'est une pierre qui a traversé les ciels, qui a appartenu à plusieurs rois et qui n'est pas un objet décoratif en fin de compte. C'est un objet. Euh, qui nous échappe, qui nous dépasse, et qui dépasse les rois qui l'ont possédé. Alors,
2: le régent est un diamant de forme carrée, très limpide, qu'on appelle d'eau très claire, qui est d'une extraordinaire qualité, extraordinaire pureté. Donc, il fait plus de 140 carats. Ce qui est un, une taille considérable pour un diamant euh, taillé euh, au début du XVIIIe siècle.
1: C'est le plus gros des diamants de la couronne et de très loin. Et on imagine les respirations des voleurs qui sont euh, devant une chose qui estime euh, être leur future euh, fortune. Et donc, euh, l'excitation est dans, ils respirent très fort, euh, ça active d'autant plus la flamme euh, qui danse euh, sur sa mèche et puis le, le diamant s'active, la pierre s'anime, elle vit euh, à tel endroit, un moment elle est rouge, un moment elle est bleue par tel autre endroit et il y a plein de mini arc-en-ciel qui dansent dans tous les sens. C'est un peu le diamant qui dit bonjour, hein, quelque part. Donc, forcément, on le prend et on le met dans sa main.
4: Pour la petite histoire, moi, je collectionne des, des copies de pierres précieuses. Donc, je vous ai amené le faux régent <rire> que vous avez ici. Donc, c'est comme si je l'avais sorti de la vitrine. <rire> je viens de le sortir de ma poche. Et c'est quelque chose que je regarde parce que, justement, quand on l'a en main, chose qui n'est pas possible, on se rend compte... Euh, que c'est quelque chose qui vous prend entièrement toute la paume. Donc, ce n'est pas une petite pierre euh, précieuse. C'est, euh, on pourrait dire, une grosse caillasse. Quelque chose qui a vraiment ce, cette idée du poids. Et je pense que dans sa force symbolique, le poids a sûrement eu aussi à voir.
3: l'un des plus beaux diamants du monde. Il brille, il est blanc, on voit, il, il pète de, sous, de, de partout, quoi. Clac, clac, il, il scintille et tout, donc on a envie de le toucher et on a envie de se l'approprier et surtout son histoire, de dire j'ai le gros diamant, je l'ai, il m'appartient, il est à moi, il est sur mon épée, il est superbement bien taillé ce diamant, quand on s'approche devant, il ne faut pas juste passer à côté en disant juste il brille, il faut bien regarder l'intérieur comme un stromboscope, tu as l'impression plutôt plus Là on peut pas s'approcher trop trop près, mais Ça va sonner. Voilà, plus on s'approcherait, plus t'as l'impression de rentrer dans, dans, dans un univers, dans, un, dans une galaxie.
1: En fait, le diamant régent est composé d'atomes de carbone qui, eux, se sont formés il y a des milliards d'années au sein de galaxies. Juste après le Big Bang, il y a 13,6 milliards d'années. Et à un moment donné, ces atomes de carbone se sont retrouvés bombardés sur Terre par des pluies de météorites. Et cette matière carbonée s'est retrouvée enfouie à quelques centaines de kilomètres de profondeur où là, lentement, cette matière a coalescé à cristalliser grâce aux conditions de pression et de température. François Farge. Et puis, à un moment donné, il y a eu une immense irruption volcanique, magmatique plutôt, qui a fait remonter de façon très violente des magmas de grande profondeur, dans lequel le un diamant va se retrouver, en compagnie de quelques autres, ils sont pas si nombreux. Et ces roches vont se retrouver dans des rivières, jusqu'à un moment où dans cette zone encore assez sauvage de l'Inde, et très belle cependant. Par un hasard assez incroyable, on trouve un diamant de 426 carats avec une forme très globuleuse, un éclat gras, qui a certainement dû fasciner tout le monde, parce que des pierres de cette taille, on n'en a pas trouvé beaucoup, même du temps très florissant de la production de ces mines, qui étaient plutôt au XVIe ou au XVIIe siècle.
4: C'est vrai qu'il y a un rapport tellurique à cette œuvre ce régent, c'est qu'il est... Qu est... Jean-Michel On sent qu'il vient des entrailles de la Terre et en même temps, on sent que c'est presque une comète. C'est presque quelque chose qui vient d'ailleurs. Il avait un côté euh, presque de lien entre le, le ciel et la Terre.
2: Le diamant, on le sait, est trouvé en 1698 en Inde, dans les mines de Golconde. Andion. Et il est vrai qu'il y a un certain flou entre cette date de 1698 et le moment où il est acheté par le gouverneur du Fort Madras qui s'appelait donc Thomas Pitt. Il y a une légende qui dit que ce diamant aurait été trouvé par un esclave travaillant dans la mine, qui l'aurait caché dans une blessure qu'il avait à la jambe, ce qui est assurément invraisemblable. C'est tout à fait impossible de, de s'enfuir une masse pareille dans la jambe. On ne sait pas bien euh, les circonstances de la découverte, on ne sait pas bien quel est le trajet suivi par ce diamant jusqu'au moment où il est acheté par Pitt. Donc là, on est en 1701.
1: Il y a une chose qui est, qui est quand même très étonnante d'un point de vue euh, enquête policière, c'est qu'un diamant de cette taille, de cette qualité-là, aurait dû arriver immédiatement dans les mains de l'empereur mogol. Et c'est pas du tout normal qu'il est arrivé dans les mains du Sir Pete, le gouverneur anglais du fort de Madras. Et donc la pierre a été rapidement exportée et la pierre se retrouve au début 18e, donc à Londres.
2: C'est certain que toute cette histoire a un côté très romanesque. C'était quand même un diamant d'une extrême valeur, avec une taille exceptionnelle. Donc à ce moment-là, il fait. 426 carats et demi, ancien de Londres.
5: Moi, je m'appelle Frédéric Arslanian et je suis tailleur de diamants. Quand on m'a, moi, appris à tailler des diamants, sur des diamants bruts au départ, on présentait des diamants et par rapport à leur forme initiale, originelle, on me disait, d'après toi, qu'est-ce que tu peux faire de cette pierre-là pour qu'elle sorte au maximum de son poids final. On disait, voilà, tu peux faire quoi Un rond, une poire, une navette, une baguette. Parce que ce qui nous dicte la façon de tailler les pierres, c'est la matière, la structure moléculaire des pierres, la structure physique des pierres, et ils avaient déjà compris ça. Il
2: y a quand même une extraordinaire science de la taille qui est vraiment un art. Et en plus, il faut aussi avoir conscience que sur un diamant d'une aussi grosse dimension, le lapidaire prenait des risques de casse qui auraient anéanti la valeur du diamant. Donc c'est tout à fait un tour de force d'avoir réussi à tailler un diamant aussi grand de façon aussi extraordinaire.
5: La personne qui la taille, elle regarde les proportions, elle voit la couleur de la pierre, elle sait exactement ce qu'il faut faire dessus, les inclinaisons... Les, les hauteurs et la réfraction de la lumière, parce que vous l'enlevez régulièrement, la pierre, de votre outil de travail. Vous faites une facette par une facette à chaque fois, et vous la voyez évoluer.
1: Et donc, sur le devant de la pierre, il y a une grande facette centrale autour duquel s'agencent des facettes à la fois en triangle et en losange, qu'on appelle la dentelle, pour que la lumière joue dans tous les sens. Et le système fonctionne aussi grâce à des facettes que l'on ne voit pas de prime abord quand on regarde la pierre sur le devant, ce qu'on appelle d'ailleurs un œil euh, à l'arrière. Et cet œil nous regarde, Enfin, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est notre œil, notre regard qui se reflète, c'est le miroir de notre âme qu'on a au fond de ce diamant et qui nous scrute tout autant qu'on l'observe. Et euh, on peut imaginer beaucoup de mystiques, on peut imaginer beaucoup de choses.
4: Ce qui est beau dans, dans le régent, je trouve, c'est cette espèce de simplicité en fin de compte. C'est pas une taille du tout maniérée, c'est quelque chose. Je pense que la personne qui l'a taillé a dû être tellement impressionnée par la taille de la pierre qu'elle a essayé de garder euh, sa force euh, naturelle, quoi. Et donc on le sent, on le sent dans le ce côté rond, euh, même s'il peut paraître carré quand on le voit. Dans la main, il a un côté très rond et très euh, œil, oui. On... C'est comme un œil divin euh, qui vous protège euh, des... des astres du monde, je pense
5: la forme est magnifique le, le fastage est, est terrible et c'est euh, très très beau c'est un coussin déjà c'est ouais. un coussin, ce qu'on appelle un coussin c'est une taille fantaisie tout ce qui n'est pas du rond est une taille fantaisie mais le coussin pour moi c'est ce qu'il y a de plus beau quelque part, que ce soit une, une pierre royale c'est pas surprenant franchement, il a mis deux ans pour le tailler c'est extraordinaire ce qu'il a fait c'était des génies, les gars. Là, c'est une aventure.
2: Le diamant est taillé entre 1703 et 1705, et de ce diamant brut vont être tirés plusieurs diamants, donc le principal, qui est évidemment donc le régent, et d'autres diamants secondaires qui vont être notamment vendus au tsar Pierre-le-Grand. Mais la taille est achevée en 1705, et c'est simplement en juin 1717 que le diamant qui s'appelle encore le Pitt va être vendu à euh, Philippe d'Orléans, donc régent euh, de France pendant la minorité de Louis XV, donc après la mort de Louis XIV. Donc pendant toutes ces années, Pitt a cherché à vendre ce diamant sans succès. Monsieur le duc d'Orléans
0: craignait d'être blâmé de faire un achat si considérable tandis qu'on avait tant de peine à subvenir aux nécessités les plus pressantes et qu'il fallait laisser tant de gens dans la souffrance. Je louais ce sentiment. Mais je lui dis qu'il n'en devait pas user pour le plus grand roi de l'Europe comme pour un simple particulier, qu'il fallait considérer l'honneur de la couronne et ne lui pas laisser manquer l'occasion unique d'un diamant sans prix qui effaçait ceux de toute l'Europe. Mémoire du duc de Saint-Simon.
2: Alors le duc d'Orléans ne se réserve pas ce diamant pour son usage personnel, il l'achète pour la couronne de France. Or, depuis François Ier, ces diamants étaient inaliénables, appartenaient à l'État en quelque sorte, et on peut dire d'une certaine manière que les souverains successifs n'en avaient que l'usufruit. Néanmoins, en lui donnant son propre nom, qui lui est resté, on l'appelle toujours le régent, qui efface ce nom du pit il est évident qu'il lie de façon pérenne son propre nom et à ce diamant à signe. Ce diamant fut appelé le régent. Il est de la grosseur d'une prune
0: de la reine Claude et pèse plus de 500 grains. Je m'applaudis beaucoup d'avoir résolu le régent à une emplette si illustre. Mémoire du duc de Saint-Simon.
2: Donc le tout jeune roi Louis XV va d'abord le porter très vite après son achat pour la réception de l'ambassadeur turc et encore pour recevoir l'infante d'Espagne en 1722. Puis aussitôt bien sûr à l'occasion du sacre à Reims en 1722. Là il est monté sur la couronne de Louis XV qui est toujours conservée au Louvre mais en fait, juste après le sacre, les pierres précieuses, donc le régent et toutes les autres pierres précieuses qui ornaient cette couronne, sont démontées, remplacées par des pierres fausses. Et le diamant va encore avoir d'autres usages.
4: C'est le symbole du pouvoir extrême. Il faut imaginer une pierre comme ça au XVIIe, XVIIIe siècle. Les pierres étaient des choses qui venaient de la nature et qui étaient des énigmes pour les gens, et qu'il les questionnait sur cette notion de divin, de sacré, de pouvoir, de merveilleux. Quand on voyait apparaître euh, un bijou comme ça euh, en pleine campagne, quand le roi se promenait et qu'il l'avait accroché à son chapeau, ça devait bouleverser des populations entières. Je pense qu'il y, y avait sûrement beaucoup, beaucoup de magie.
2: À la fin de l'Ancien Régime, le roi Louis XVI l'avait porté, bien sûr, sur la couronne du Sacre, comme l'avait fait Louis XV. Il est à nouveau euh, démonté, et il va être porté par euh, Louis XVI au moment de l'ouverture euh, des états généraux. C'est quand même assez frappant d'imaginer euh, Louis XVI, à la veille de la Révolution, brillant de mille feux euh, de ses diamants euh, de la couronne. Il le porte, c'est la dernière fois, bien sûr, euh, où le roi Louis XVI a porté le régent.
3: J'essaie de me mettre dans la peau de ces voleurs de, de cette époque-là. S'emparer de ça, c'est comme faire un, un pied de nez au pouvoir, comme dire, comme une révolution. Ça a pu être la, leur petite révolution à ces cambrioleurs. Et pour ça, là, j'arrive un, un peu aussi à les comprendre.
0: David Desclos.
3: À cette époque, les pauvres devaient être, étaient tellement, tellement pauvres, tellement rabaissés, tellement toutes ces années de souffrance, de pauvreté, ils ont dû le mettre dans cette expédition euh, au villebroquin ouvrir les volets. Et je pense que le, ce qui les a animés le plus, c'est cette détermination, c'est cette rage, euh, cette injustice de, de se dire, pourquoi nous, on est pauvres Et quand je dis né c'est la naissance. Et alors qu'il y en a qui naissent euh, riches, et donc toutes ces choses-là me, me, me se bousculent en ce moment dans ma tête. Donc, euh, voilà, ouais, je ne peux pas leur jeter la pierre. Je me dis aussi une fois qu'ils ont eu tout ça, parce que bon, cambrioler c'est une chose, voler, partir avec, mais arriver chez eux dans, dans le lieu où ils habitaient, ça devait faire tache dans le décor, ça devait être surréaliste quoi, et se retrouver avec ça, on doit se dire, ça y est on est super riche, et on doit se dire aussi, mais comment transformer ça en argent, comment le, le refourguer, comment. Ça a dû être euh, des questions euh, dans leur tête, ça a dû. Tu peux pas dormir. Quand t'arrives devant, tu fais un casse comme ça, euh, tu, tu te dis, euh, c'est beaucoup de travail, beaucoup de risques, pour, à la finale, euh, beaucoup de chances de se faire choper. Quoi.
0: Le vin frimaire en deux, voulant, au nom du comité de sûreté générale, se présenta à la convention et annonça en ces termes la découverte du régent. Votre comité de sûreté générale ne cesse de faire des recherches sur les auteurs et complices du vol du garde-meuble. Il a découvert hier le plus précieux des effets volés, c'est le diamant connu sous le nom de Pitt ou régent, qui dans le dernier inventaire de 1791 fut apprécié 12 millions. Pour le cacher, on avait pratiqué dans une pièce de charpente d'un grenier un trou d'un pouce et demi de diamètre.
1: Effectivement, en 1794, un concours de circonstances fait que dans une maison à Saint-Cloud, on retrouve le régent en compagnie d'autres diamants fabuleux de la couronne cachés dans un coin de cette maison, dans une poutre, à côté d'un local d'aisance, d'une maison absolument banale. Et en fin de compte, ça nous permet de dire qu'il est passé de main en main, de petit recelleur en petit recelleur, qui se sont trouvés coincés par une pierre qui était d'une telle valeur qu'elle était extrêmement difficilement négociable.
4: Comme la Joconde, c'est des choses impossibles à voler. C'est-à-dire que soit vous faites ce que font des joailliers minables, c'est-à-dire retailler cette pierre en quatre et en faire des petits bouts. Et c'est malheureusement le sort qu'on réserve souvent aux grandes choses, c'est ce sort porté par l'ignorance, où les gens qui les volent ne savent pas se laisser porter par la magie. Et parfois, quand c'est tellement magique, tellement fort, même le voleur ne peut pas y toucher. Il est figé par son vol.
3: Moi, j'ai cambriolé des, des bijouteries où euh, on avait leur fourgue. Leur fourgue connaissait les, les retailleurs et tout ça. C'est un circuit qui est vraiment bien huilé. C'est huilé, ce circuit-là. Mais moi, ma petite conscience personnelle, même si je ne suis, suis pas un ange non plus, je l'ai dit, hein, j'ai fait des tas de cambriolages, mais là, s'attaquer à l'histoire.
4: C'est comme une beauté intouchable. C'est-à-dire que je pense que le voleur a dû se sentir pétrifié face à cette beauté. Une fois qu'il l'avait en main, il s'est dit... Euh, c'était une telle perfection, une telle folie, il y a une telle puissance qu'on ne peut pas l'abîmer la, en la retaillant. Et ça, c'est la force des œuvres d'art. Et donc, justement, le parallèle avec la Joconde me semble évident. C'est-à-dire qu'on vole la Joconde pour soi. On ne vole pas la Joconde pour la retailler ou la revendre. Je pense que là, c'est pareil. Le voleur avait dû le voler pour lui. Pour, pour son propre plaisir et c'est ça qui vous consume en fin de compte. C'est euh, une pierre qui peut vous brûler si vous approchez trop.
3: Je pense que si j'étais bête, méchant et fou, un truc comme ça, tu le cambrioles pour toi, ta satisfaction personnelle. Si tu es capable d'arriver à, à cambrioler tout ça, tu es capable de cambrioler toutes les banques et tout. Donc tu vas chercher l'argent dans les banques, les banques, les banques, et puis euh, si vraiment tu es... Passionné de, de, de ça, de, de diamants et de l'air, tu les sais, comment et puis tu, tu les refourques pas, tu les gardes. Donc,
1: heureusement, ces gens étaient complètement stupides, soit ignorants ou alors de magnifiques protecteurs du patrimoine euh, qu'on a oubliés parce que, justement, ils n'ont euh, pas eu cette idée que beaucoup auraient eu, les recycler euh, euh, je dirais pas sous le manteau mais sous le tour de lapidaire euh, en plusieurs pierres.
2: Alors après avoir été retrouvé donc, à la fin de l'année 1793, il va être utilisé sous le directoire comme euh, gage pour des emprunts. C'était quand même une période euh, où il était compliqué d'avoir euh, de l'argent et on avait besoin de pouvoir équiper les armées. Et c'est simplement euh, Napoléon qui, sous le consulat, va réussir à définitivement euh, récupérer le, le régent. Et donc Napoléon va le placer non pas sur sa couronne, ce qui est assez révélateur, mais euh, sur son épée, épée avec laquelle, euh, quelques années plus tard, il est sacré euh, à Notre-Dame en 1804.
0: Article 1.
2: Le gouvernement est autorisé à pourvoir
0: à l'aliénation des joyaux de la couronne. Article 2. 5 millions provenant de cette vente totale des diamants servira à créer une caisse dite « caisse de dotation des musées nationaux ». Article 3. Le surplus des fonds provenant de cette vente totale des diamants servira à créer une caisse des Invalides du Travail. Proposition de loi des députés Benjamin Raspail et Jean Giraud, 1882.
2: Donc, sous la Troisième République, certains députés vont proposer de vendre les diamants de la couronne. Ces diamants de la couronne paraissent représentatifs du pouvoir royal ou impérial. Donc, on veut les éliminer, les vendre. Donc, le député Raspail prône la vente de tous les diamants de la couronne. Il va y avoir un, de longues années de débat, puisque finalement, cette vente des diamants de la couronne va avoir lieu en 1887, mais euh, à la condition d'en réserver certains pour les collections nationales. C'est ce qui finalement va se passer. Et quelques bijoux et diamants sont réservés pour le musée du Louvre, ou bien le muséum d'histoire naturelle. C'est de cette manière-là que le régent entre au Louvre. Et ses œuvres, maintenant, appartiennent à tout le monde, à tout citoyen, euh, français.
4: Ben, C'est la galerie d'Apollon. Moi, je l'ai connue quand j'étais gardien au Louvre, il y a très longtemps, avant d'être artiste. J'étais gardien et c'était la salle qu'on avait le plus peur de garder, en fin de compte. <rire> Parce qu'il y avait des histoires de bijoux disparus, d'épées volées, de gardiens tués.
0: Les enquêtes du Louvre. Un podcast écrit et réalisé par Martin Kenéen.
4: Je repars avec la pierre.
0: Texte dit par Romane Boringer. Musique, Jean-François Riffaud. Mixage, Aurélien Barbolosi. Merci à Véronique Guimard et à Alain Rotembour. Une production du Musée du Louvre.
1: Bonsoir, nous avons terminé dans la Galerie d'Apollon. vous pouvez tout remettre sous alarme.